0: أقيمت بيوت الوقف في خطين متقابلين يصنعان حارتنا ويبدأ الخطان من خط يقع أمام البيت الكبير ويمتدان طولا في اتجاه الكمالية أما البيت الكبير فقد ترك خاليا من جميع الجهات على رأس الحارة من ناحية الصحراء وحارتنا حارة الجبلاوي أطول حارة في المنطقة أكثر بيوتها ربوعا كما في حي آل حندان وتكسر الأكواخ من منتصفها حتى الجمالية ولن تتم الصورة إلا بذكر بيت ناظر الوقف على رأس الصف الأيمن من المساكن وبيت الفتوة على رأس الصف الأيسر. كان البيت الكبير قد أغلق أبوابه على صاحبه وخدمه المقربين، ومات أبناء الجبلاوي مبكرين، فلم يبق من سلالة الذين أقاموا وماتوا في البيت الكبير إلا الأفندي ناظر الوقف في ذلك الوقت، أما أهل الحارة عامة فمنهم البائع الجوال، ومنهم صاحب الدكان أو القهوة، وكثيرون يتسولون. وثم التجارة مشتركة يعمل فيها كل قادر، هي تجارة المخدرات، وبخاصة الحشيش والأفيون. وكان طابع حارتنا كحالها اليوم، الزحام والضجيج، الأطفال الحفاه أشباه العرا يلعبون في كل ركن، وَيَمْلَأُونَ الجو بصرغخهم والأرض بقازوراتهم. وتقتزم مداخل البيوت بالنساء هذه تخرط الملوخيه وتلك تقشر البصل وثالثه توقد النار يتبادلن الاحاديث والنكات وعند الضروره الشتائم والسباب والغناء والبكاء لا ينقطعان ودقه الزار لم تستاثر باهتمام خاص وعربات اليد في نشاط متواصل، ومعارك باللسان أو بالأيدي تنشب هنا وهناك. وما إن شاب في نفسه جرأة أو في عضلاته قوة حتى يندفع إلى التحرش بالآمنين والاعتداء على المسالمين، فيفرض نفسه فتوة على حي من أحياء الحارة، يأخذ الإتاوات من العاملين ويعيش ولا عمل له إلا الفتونه هكذا بكتا فتوات الأحياء مثل إدرة والليسي وبسريع وبركات وحمودة وكان زؤلط أحد هؤلاء الفتوات فخاض معارك كثيرة مع فتوة بعد فتوة حتى هزم الجميع وصار فتوة الحارة كلها وفرض الإتاوات على الفتوات جميعا ورأى الأفندي ناظر الوقف انه بحاجه الى مثل هذا الرجل لينفذ اوامره او يدفع عنه ما قد يتهدده من شر فقربه ورتب له راتبا عظيما من ريع الوقف فاقام زؤلط في بيته المقابل لبيت الناظر واستحكم سلطانه وعند ذاك نظر وقوع المعارك بين الفتوات اذ ان الفتوة الاكبر لا يرتاح إلى هذا النوع من المعارك الذي قد ينتهي بتكبير فتوة وبالتالي تهديد مركزه هو لذلك لم يجد الفتوات متنفسا لقوة شرهم الحبيسة إلا في الأهالي المساكين كيف انتهى الأمر بحارتنا إلى هذا الحال؟ لقد وعد الجبلاوي أدهم بأن يكون الوقف لخير ذريته وشيدت الربوع ووزعت الخيرات وحظي الناس بفترة من العمر السعيد ولما أغلق الأب بابه واعتزل الدنيا احتز الناظر مثاله الطيب حينا ثم لعب الطمع بقلبه فنزع إلى الاستئثار بالريع بدأ بالمغالطة في الحساب والتقتير في الأرزاق ثم قبض يبدو يده قبضاً مطمئناً إلى حماية فتوة الحارة الذي اشتراه ولم يجد الناس بداً من ممارسة أحقر الأعمال وتكاثف عددهم فزاد فقرهم وغرقوا في البؤس والقزارة وعمد الأقوياء إلى الإرهاب والضعفاء إلى التسول والجميع إلى المخدرات كان الواحد يكد ويقدح نظير لقمات يشاركها فيه فتوة لا بالشكر ولكن بالصفع والسب واللعن الفتوة وحده يعيش في بحبوحة ورفاهية وفوق هذا الفتوة الأكبر والناظر فوق الجميع أما الأهالي فتحت الأقدام وإذا عجز مسكين عن أداء الإتاوة انتقم منه فتوة حي شر الانتقام وإذا شكى أمره إلى الفتو الأكبر ضربه الفتوة الأكبر وأسلمه إلى فتوة حيه ليعيد تأديبه، فإذا سولت له نفسه أن يشكو إلى الناظر ضربه الناظر والفتو الأكبر وفتوات الأحياء جميعًا، وهذه الحال الكئيبة شهدتها بنفسي في أيامنا الأخيرة. صورة صادقة مما يروي الرواة عن الأزمان الماضية. أما شعراء المقاهي المنتشرة في حارتنا فلا يروون إلا عهود البطولات متجنبين الجهر بما يحرج مراكز السادة ويتغنون بمزايا الناظر والفتوات. يتغنون بعدل لا نحظى به ورحمة لا نجدها. وشهامة لا نلقاها، وزهد لا نراه، ونزاهة لا نسمع عنها، وإني لا عما أبقى آباءنا، أو عما يبقينا نحن بهذه الحارة اللعينة، والجواب دائما يسير، لن نلقى في الحواري الأخريات إلا حياة أسوأ من الحياة التي نكابدها هنا، هذا اذا لم يهلكنا فتوتها انتقاما مما لاقوا على ايدي فتوتنا والادهى الامر اننا محسودون يقول اهالي الحواري حولنا يا لها من حاره سعيده تحظى بوقف لا مثيل له وفتوات تقشعر عند ذكرهم الابدان ونحن لا ننال من الوقف الا الحسرات ومن قوه فتوتنا إلا الإهانات والأذى على ذلك كله فنحن باقون وعلى الهم صابرون نتطلع إلى مستقبل لا ندري متى يجيء ونشير إلى البيت الكبير ونقول هنا أبونا العتيد ونومئ إلى الفتوات ونقول هؤلاء رجالنا ولله الأمر من قبل ومن بعد ونفذ صبر ال حمدان فاستخبط في حيهم امواج التمرد كان ال حمدان يقيمون في قمه الحاره فيما يلي بيتي الأفندي وزؤلط حول البقعه التي بنى ادهم فيها كوخه وكان رئيسهم حمدان صاحب قهوه قهوه حمدان اجمل قهوه في الحاره كلها وتتوسط حي حمدان بين الربوع جلس المعلم حمدان في الجهة اليمنى من مدخل القهوة في عباءة رمادية وعلى الرأس لاسة مزركشة يتابع عبدون صب القهوة في نشاط المتواصل ويتبادل مع بعض الزبائن الأحاديث وكانت القهوة ضيقة العرض ولكنها تمتد طولا حتى أريكة الشاعر في الصدر تحت صورة خيالية ملونة لأدهم في رقاده الأخير وهو يتطلع إلى الجبلاوي الواقف بباب الكوخ أشار حمدان إلى الشاعر فتناول الربابة واستعد للإنشاد وبين أنغام الأوتار بدأ بتحية الناظر حبيب الجبلاوي وزقلو زين الرجال ثم روى فترة من حياة الجبلاوي قبيل مولد أدهم وندت عن احتساء القهوة والقرفة والشاي أصوات وانعقد الدخان المتصاعد من الجواز حول الفانوس سحبا شفافة وتركزت الأعين في الشاعر واهتزت الرؤوس لجمال ذكرى أو حسن موعظة ومضى وقت الخيال في شغف وانسجام حتى وافاه الختام وترامت على الشاعر تحيات الاستحسان عند ذاك تحركت في الأعماق موجة التمرد التي اجتاحت آل حمدان. قام عدريس الأعمش من مجلسه وسط القهوة معلقا على ما سمع من قصة الجبلاوي. كان في الدنيا خير حتى أدهم لم يجع يوما واحدا. وإذا بتمر حنة العجوز تقف أباب الدكان وتنزل قفص البرتقال من فوق رأسها ثم تقول موجهة الخطاب إلى عدريس الأعمش يسلم فمك عطريس كلامك كالبرتقال السكري فنهرها المعلم حمدان قائلا اذهب يا ولية وأريحينا من كلامك الفارغ لكن تمرحنا جلست على الأرض لصق مدخل القهوة وهي تقول ما أحلى القعده جنبك يا معلم حمدان ثم وهي تشير إلى قفص البرتقال يوم ونص ليلة في المشي والنداء نظير ملاميم يا معلم وهم المعلم بالرد عليها ولكنه رأى ظلمة مقبلا مقطبا وقد وكتلوا سجابينه بالتراب فنظر إليه حتى وقف أمامه في مدخل القهوة وهتف بصوت مرتفع ربنا على المفتري، أدره، أدره هو أكبر مفتري قلت لأمهلني إلى الغد حتى يفتح الله علي فرماني على الأرض وبرك فوق صدري حتى كتم أنفاسي فجاء صوت عم دابس من أقصى القهوة وهو يقول تعالى يظلم جنبي تعالى الله يلعن ولاد الحرام نحن اسياد هذه الحاره ولكننا نضرب فيها كالكلاب ظلمه لا يجد اتاوه لادره تمر تصرح تسرح بالبرتقال وهي لا ترى ابعد من ذراع امامها وانت يا حمدان اين شجاعتك يا ابن ادهم فاتجه ظلمه الى الداخل وتساءلت تمر اين شجاعتك يا ابن ادهم فهدف بها حمدان غور يا تمرحن انتي فطي سن من خمسين سنة فلما تحبين مجالس الرجال؟ فتساءلت المرأة أين هم الرجال؟ فقطب حمدان ولكن تمرحن بادرته كالمعتذرة دعني أسمع الشاعر يا معلم فقال دع للشاعر بمرارة حدثها عن هوان آل حمدان في هذه الحارة فابتسم الشاعر قائلا حلمك يا عم دعبس حلمك يا سيد الناس قال دعبس محتدا من سيد الناس؟ إن سيد الناس يضرب الناس ويظلم الناس ويغتال الناس أنت تعرف من هو سيد الناس فقال الشاعر بقلق قد نجد بيننا فجأة قدرة أو غيره من الشياطين فقال دعبس بحدة كلهم ذرية إدريس فقال الشاعر بصوت خافت حلمك يا عم دعبس قبل أن تهدم القهوة فوق رؤوسنا فنهض دعبس من مجلسه وقطع القهوة في خطوات واسعة ثم جلس إلى يمين حمدان على أريكة وهم بالكلام ولكن ضجت غلمان علت بغتة حتى غطت على صوته وانتشروا أمام القهوة كالجراد وهم يتبادلون السباب فصرخ فيهم دعبس يا أولاد الشياطين أليس لكم جحور تؤويكم في الليل؟ لكنهم لم يبالوا بصراخه فوسبك الملدوغ وانقض عليهم فجروا في الحارة وهم يصيحون وترى ما اكثر من صوت نسائي من نوافذ الربع المواجهه للقهوه وحد الله يا عم دعبس خوفت الولاد يا راجل فلوح بيده ساخطا وعاد الى مجلسه وهو يقول الواحد حيران لا عند الولاد راحه ولا عند الفتوات راحه ولا عند الناظر راحه أمن كل على قوله آل حمدان ضاع حقهم في الوقف آل حمدان تمرغوا في تراب القزارة والبؤس آل حمدان تسلط عليهم فتوة ليس منهم بل من أحط الأحياء أدرك يسير بينهم مختالا يصفع من يشاء ويأخذ الإتاوة ممن يشاء لقد نفذ صبر آل حمدان واستخبت في حيهم أمواج التمرد والتفت دعبس إلى حمدان وقال يا حمدان الجميع على رأي واحد نحن آل حمدان عددنا كبير أصلنا معروف وحقنا في الوقف كحق الناظر نفسه غمغم الشاعر اللهم فوت الليلة على خير حمدان حبك العباء حوله ورفع حاجبيه وقال قلنا في هذا وعدنا سيحدث أمر إني أشم الأحداث شما وارتفع صوت علي فوانيس بالتحية وهو يدخل القهوة مشمر للجلباب وطاقيته الترابية مائلة حتى حاجبيه وما لبس أن قال الكل مستعدون ولو احتاج الامر الى نقود سيعطون حتى الشحاذون وانحشر بين دعبس وحندان وهو يهتف شاي من غير سكر فانتبه اليه الشاعر قائلا احم فابتسم علي فوانيس ودس يده في صدره فاخرج كيسا ثم فتحه واستخرج منه لفافة صغيرة رمى بها إلى الشاعر وربط فَخذ حمدان وتسائلا فقال هذا أمامنا المحكمة فقال التمر حنة خير ما تفعل فقال الشاعر وهو يخرج الشيء من اللفافة فكروا في العواقب قال علي فوانيس بحده لا هوان أحط مما نحن فيه، ولنا عدد وفير، يجب حسابه، ولا فندي لا يمكن أن يتجاهل أصلنا وقرابتنا إليه، وإلى صاحب الوقف. فقال الشاعر وهو ينظر إلى حندان، نظرة ذات معنى. لم تضق بنا الحلول، فقال حندان كأنما يجيبه، عندي فكرة جريئة. تطلعت إليه الأبصار فقال أن نلجأ إلى الناظر. فقال عبدون وهو يقدم الشاي إلى فوانيس خطوة عزيزة وبعدها تحفر قبور فضحكت تمرحنة قائلة اسمعوا فلك من عيالك لكن حمدان قال بتصميم ينبغي أن نذهب ولنذهب جماعة